0: Artistas en laboratorio. Entrevistas mínimas en torno al paso del tiempo. Radio Yupa. Cultura y Patagonia en Sonidos. De Naucan, vamos a charlar con Gustavo Lupano, más conocido como el Rulo. Así que hola, ¿cómo va?
1: Hola, hola a todos, a todas. ¿Cómo va Marina?
0: Muy bien, pensando mucho cómo nos trata este tiempo y qué pasa con nuestros laboratorios, ¿no? que se han transformado ahora son nuestras casas, nuestras cabezas, nuestras computadoras. ¿Cómo vas llevando este laboratorio ya o sea que nada, estás en la música, estás en la poesía, estás en la escritura?
1: Ay, a, ahora como más, más amoldado me parece. Creo que ya algunas ideas han, han decantado en mi cabeza, algunos miedos han decantado. Y, y eso me, me ha permitido como estar más tranquilo a la hora de crear ¿no? Porque si bien nunca no, no he parado de, de, de intentar producir, al menos no de, de generar, lo cierto es que al principio estaba como, bueno, como todo el mundo, ¿no? sin, sin el afuera que de alguna manera te estructura, ¿no? que te estructura la realidad, la temporalidad, se hacía muy difícil. ¿no?
0: Yo pensaba, un poco para contar a quienes escuchen esta, esta charla, que vos bueno tenés todas las herramientas de la psicología social has hecho esa carrera eh, trabajás mucho pensando formas en que el arte se vuelva realmente un transformador social ¿no? y has encontrado esos mecanismos tanto desde la palabra desde la música desde el encuentro desde los trabajos colaborativos y pensaba bueno hoy que es que esta posibilidad del encuentro con el otro no la tenemos. ¿Qué estás creando? ¿Qué estás imaginando que pueden ser las posibles ventanas?
1: En principio me, me di un tiempo para, para mí. Tenía ahí dos novelas, eh, una que ya está terminada, entonces me di el tiempo como para hacer pequeños retoques y la otra para que estaba casi un poco más de la mitad, y ya creo que, si todo anda bien, creo que la termino, ¿no? Le di tiempo para, para escribir, para, para explorar otros mundos. A su vez, en el medio, est estamos posproduciendo ya un disco. Entonces, fue aprender también eh, en esto, ¿no? De las nuevas tecnologías, bueno, te mando una base, bueno, la escucho, busco una melodía, escribo la letra, te la mando a vos, ¿viste? Y... Esto, no tener la sala de ensayo, no tener el lugar de encuentro, no, se, hace, se, se hace complicado. Pero como decís vos, o sea, yo creo que en estos últimos 20 años me he dedicado un poco. Primero, gracias a, a que logré entrecruzar mi profesión, que es la psicología social, con, con los lenguajes artísticos, los lenguajes creativos, me metí como en los contextos de miseria. Laburar en esos contextos te, te abre la cabeza. Al, al trabajar en, en, en un contexto de crisis constante eh, hay que ser creativo hay que buscarle la forma la dinámica, ¿no? la intención para que lo que surja eh, de alguna manera nos sirva siempre no, no creo demasiado ¿viste? como Duyán decía, no creo en el arte sino en los artistas Bueno, yo, yo creo fuertemente en que en los y las artistas ¿no? eh, en que lo mejor de nosotros puede ser convocado desde ahí podemos crear y de alguna manera incidir en ese mundo que nos atormenta de alguna manera, ¿no? Nos... <risa>
0: Sí, decíamos en otra entrevista, los, los pandemonios que han aparecido con la pandemia, ¿no? Pensaba en esto de crear, crear en situaciones de, de miseria, decís vos, o de crisis permanente, como despierta, quizás sea como el alimento también, ¿no? Para la, la creación se coloca en otro lugar, en un lugar más sensible. ¿Cuáles pensás vos que son las herramientas que hoy, en esta situación, más utilidad tienen
1: ¿O le has encontrado? Yo creo que es, es la... Sigue siendo la palabra, ¿no? La, la, la palabra que nos permite nombrar lo, lo ausente. Entonces, hoy más que nunca que el afuera, si bien ahora de a poco vamos recuperando ¿no? tiempo en el afuera, todavía no es lo mismo, ¿no? Ese afuera negado, la palabra me permitía a mí recrearlo... Y de alguna manera en mi cabeza estructurar un, ¿viste? un dique de contención para que nada, que no se desborde todo eso que me, me generaba el, el no tenerlo. Digo, es lo que nos pasó a, a, a todas y a todos. El afuera y el, y el grupo, ¿no? nuestros vínculos son los que estructuran nuestra realidad, nuestra temporalidad, los que nos, nos organizan. Y, y de repente un día no estaban más. ¿No? Nos había quedado una casa, una adentro sin afuera, y bueno, y tuvimos que aprender de, de eso. ¿no? Pero también, bueno, esto, yo al, al trabajar en, en, los en los contextos de, de miseria, el campo material, digamos, el, el hábitat, el contexto es, es complejo, y uno se tiene que todo el tiempo ir adaptando a esa complejidad. Entonces, hay un ejercicio. Me parece en, eh, en mí, por lo menos. A ver qué viene. Lo recibo, lo, ¿no? lo reconozco. ¿Viste? Como los perros cuando se encuentran que se olfatean un poco antes de... Se muestran los dientes. Y después nos amigamos. Y a partir de ahí, bueno, a ver qué podemos hacer. Y a mí me dio, bueno, yo digo eso. Tengo, el tiempo lo tengo. Por suerte, eh, digo, tengo condiciones de privilegio, ¿no? Porque tengo una casa, tengo un sueldo. Digo, tengo mínimas necesidades ya satisfechas, entonces que me permiten poner la cabeza al servicio de, de la creación. Por otro lado, tengo todo mi, un grupo de, de compañeros y compañeras que es Artepidol, de, lo, de los cuales lo grupal era un sostén importantísimo, para los cuales lo grupal era importantísimo. Entonces, también fue pensar, bueno, ¿cómo hacemos para sostener ahora que el grupo no está? Cómo nos sostenemos y aparecen estos de estos dispositivos, no como el, la, la digitalización de, de la vida de alguna manera, no el Zoom, Meet, Sheets, y ya todos esos nombres que no desconocía y que me, me tuve que poner a estudiar un poco a ver qué eran, no Instagram, los live, los bueno, los streaming, todas esas cosas que sinceramente desconocía. Esos híbridos entre lo digital y lo, lo analógico creo que nos han ayudado a, a soportar todo este, este aislamiento.
0: Sí, ¿no? Parece como que por un lado están estas herramientas digitales que hemos tenido todo es que, que empezar a, a usar y aprender cómo, cómo hacerlas más operativas incluso y, y por otro lado todas estas otras herramientas más sensibles de las que hablas, ¿no? Eh, cómo recuperar la palabra, cómo darle lugar al, al pensamiento. ¿Vos crees que este estado en el que estamos nos, nos lleva a algún lugar eh, o te lleva en particular a, a cambiar tu modo de ver el mundo?
1: Yo lo vengo diciendo digo, desde que empecé con, con Artemidor que la normalidad es un fracaso rotundo y hay que herirla de muerte. <risa> digo, creo que hoy está demostrado que esa normalidad Fracasó. digo, esa normalidad que, de, de la cual todos éramos parte y defendíamos nos trajo hasta, hasta este momento ¿no? entonces está, está claro que hay que cambiar todos nuestros hábitos, nuestra forma de habitar el mundo, nuestra forma de relacionarnos eh, nuestra, nuestra percepción de, de, de lo saludable, de nuestros cuerpos de nuestras mentes, de nuestros espíritus digo, me parece que es el momento de prestar más atención a, a todo eso que en esa vorágine de lo cotidiano y del bombardeo informativo y de, y, y de novedades y de cosas inútiles que no necesitábamos pero queremos, ¿no? creo que las habíamos perdido. Y, y esto, ¿no? Esto de sentarnos de repente, ¿no? porque fue casi, ¿no? Nos sentaron, ¿no? Como a los niños que sentás, ¿viste? y nos quedamos y empezamos a pensar, bueno, todo lo que habíamos perdido, todo lo que nos gustaba, todo lo que queríamos o lo que necesitábamos. Y me parece que es el momento como para, para generar algo nuevo, ¿no? Creo que están dadas las condiciones. No sé qué va a salir de todo esto, nadie creo que lo sabe. Me he dedicado a leer a, a todos los, los, los filósofos y, y, e intelectuales ¿no? que, que están ahí pensando la, la, la normalidad o, o lo que viene post pandemia y Sinceramente, nadie sabe, nadie tiene idea de lo que va a salir de, después de, de esto.
0: Y ahí, y ahí en, este, en esta incertidumbre en la que estamos todos, ¿vos crees que el arte digamos, tiene algún lugar particular que pueda ocupar en este nuevo escenario?
1: Yo creo que sí. Nos, 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 el arte no, o las expresiones artísticas, creativas, no, nos sostienen, ¿no? Nos sostienen, nos organizan, nos entretienen, digo, nos hacen pensar nos transforman por, por lo menos yo lo sigo viendo como lo veo hace 20 años, ¿no? el, el arte como herramienta de transformación social hoy más que nunca digo, no, no es un pasatiempo nada más eh, para mí el eh, empuñar el arte hay, hay un, un, un ejercicio ¿no? de, de, nada, de ir al encuentro de, en esa fuera y me parece que hay que destruir para construir algo que me parece que hay que construir. Y ahí aparecen los vínculos, ¿no? Porque los proyectos se dan cuando hay dos o más que pensamos igual. Entonces ahí es con el otro, con la otra, que todo eso se puede llevar adelante. Que el arte viene a, de alguna manera a... A, a sostenernos, ¿no? Y es, es muy importante en, en este momento. Y, y el otro día tuve una reunión también, también pensando en esto, ¿no? De, y yo les, se me había ocurrido un ejercicio, ¿no? Entonces les, les decía, bueno, cierren los ojos, eh, imaginen un artista, ¿no? A gente que no, no estaba ligada al arte. Bueno, ¿y qué, qué ven? ¿Qué, ¿O qué, qué se les viene a la cabeza, no? Claro. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando vos no estás ligada al arte? El hippie, la hipa, ¿no? Que está ahí con la carrito, pintando, no Bohemia, y viste que no le importa nada y que la vida pasa. No piensan que vos te rompiste la cabeza horas, cientos de horas investigando un lenguaje, produciendo, estudiando, leyendo, ¿no? practicando, ensayando. O sea, no se ve eso, ¿no? O, o no está presente. Digo, me parece que es, es tiempo de, digo, de ahora reconocer cómo el arte nos ha ayudado en este, en este aislamiento, ¿no? porque todos estamos mirando en vivos y, uy, mira este cómo baila, mira aquella cómo, cómo recita, mira qué lindo, no Digo, detrás de todas esas expresiones hay mucho trabajo, una búsqueda, un trabajo, un, un ensayo constante, una prueba y error para lograr decir, hacer o mostrar algo. Entonces me parece que también está bueno para reconocer a ese trabajador de la cultura artista ¿no? en estos momentos, porque digo, para mañana eh, digo, hay que posicionarse, me parece, desde un lugar de importancia, okay. valorar eh, ese rol que ocupa aquel que, que empuña el arte para no, no como hecho masturbatorio, sino ¿no? para generar algo en ese afuera, ¿no? construir algo con otros.
0: La pienso más como una necesidad básica, ¿no? así como, como decimos que el, el ser humano necesita, tiene necesidades básicas, eh, que el arte, las expresiones artísticas, este contacto con el mundo sensible, se vuelve una necesidad básica y sea reconocida como tal. ¿No? Me, me volvías esos pensamientos.
1: Coincido, es, es una, una necesidad básica, sí. ¿Por qué? Porque la condición creativa está en nosotros desde el principio de la historia como criatura humana. Todos, si vos te pones a pensar, todos los pueblos en la historia de la humanidad hasta hoy, desde el principio hasta hoy, hicieron arte. Desde el primer registro pictórico en las cuevas de, de Almería hasta hoy, todos los pueblos que habitaron el mundo hicieron arte. Algunos se dedicaron a la navegación, a la agronomía, a las matemáticas, a no sé, ¿viste? Pero todos y cada uno de esos pueblos hicieron arte. Entonces, la creatividad es inherente a la criatura humana. Están nosotros Nos han hecho creer que no, no, que es para esos dotados por el genio... ¿Viste? Solamente, o los que tienen el privilegio de estudiar un, un lenguaje y desarrollarlo. Pero no, la creatividad es para todos y todas. Pero tenemos que recuperar eso, ¿no? Porque, como decimos, es una necesidad básica. ¿Quién está produciendo cultura en este momento? Y la mayoría te dicen, y Netflix, y los, los opinólogos de TV, ¿no? Los, todos estos mediáticos, ¿no? Que uno prende la tele y los ve opinando, ¿no? Y produciendo sentido. Eso no es. Claro. No es. O sea, es esto que decís vos. Somos aquellos que, que están en los laboratorios, ¿no? Y pensando y repensando y probando, ¿no? Y ensayando y generando algo que de alguna manera al llegarte después te va a conmover, ¿no? O te va, te va a producir algo, ¿no? Al menos te va a hacer pasar el rato. Y ya eso es un montón en este tiempo.
0: ¿Y cómo ves vos en ese aspecto, en este reconocimiento de los trabajadores, las, las trabajadoras de la cultura, cómo ves el panorama en Nauquén?
1: Y yo tengo como la porto doble ciudadanía, y a qué me refiero, porque vengo de, de la autogestión y de todo el trabajo afuera, pero también hace un año que empecé a trabajar en el Ministerio de las Culturas en Neuquén, en, mm. en, en, en un área nueva que es la de artistas emergentes, ¿no? Entonces, yo de alguna manera en este año que trabajé, ¿por qué? primero porque acepto entrar en, en un ministerio como el de las culturas, primero porque sabía que adentro había un montón de compañeros y compañeras que venían como, como yo de la autogestión de más de 20 años, ¿no? con los que me he cruzado en estos últimos 20 años, produciendo cultura, generando espacios y, y propuestas, y estaban ahí. Entonces, bueno, sí, yo quiero estar al lado de esos compañeros, ¿no? Obviamente que estamos dentro de un, de, un, de un contexto económico que no tiene en cuenta a la cultura. Entonces, en tanto y en cuanto ese sistema económico no reconozca a los trabajadores y trabajadoras de la cultura como una parte importantísima como es el trabajador o la trabajadora de salud o de educación, vamos a correr una carrera que no tiene demasiado sentido, ¿no? Nosotros adentro también nos damos esa, esa discusión. Decimos, bueno, eh, ¿cómo lograr que en, en esto macro, donde parece que lo importante es desarrollo social, es salud, ¿no? Que es lo obvio, pero también lo importante es es la cultura, por todo esto que venimos hablando.
0: ¿Sentís que la comunidad nautina, digamos, de la comunidad cultural, ese campo, eh, está consolidándose o trabajando en conjunto? ¿Sentís que hay espacio de encuentro y de diálogo? ¿O todavía está muy sectorizado, los músicos por un lado, los este, teatreros por otro? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu mirada sobre el, el, el mapa? ¿no?
1: Sí, a mí particularmente siempre me gustó lo multidisciplinario. El, el Domingo Terciopelo, el, el, el espacio que, que armé hace 18 años, es multidisciplinario, es donde conviven, confluyen todas las expresiones y todos los artistas que no se bancan, no se saludan y no compartirían un escenario por nada del mundo, bueno, no sé qué pasa pero en el terciopelo están ahí y disfrutan y comparten y, ¿no? Entonces, digo, para, para mí es, 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 es lo obvio es lo necesario, es lo saludable que convivan las expresiones ¿no? y, y que construyamos unos con otras entonces eh, sí, me, me me enoja mucho, sinceramente me enoja cuando, no sé, viste, la asamblea solo de teatristas, la asamblea solo de músicos, y músicos solo de academia, no los músicos que, viste, que tocan cierta música, digo viste, todos esos guetos que vamos armando, esas islas, que me parece que no sirven para nada más que para eso, ¿no? Encontrarnos con, en nuestros lugares de confort con quienes piensan igual que yo y, y regodearme en, en esos sentidos eh, y que no me llevan a ningún lado a mí me hace crecer el otro que está haciendo algo totalmente distinto a mí ¿no? y que de, puedo aprender de eso y, y, de, y ver cómo lo, algo de eso aplico en lo que me gusta a mí y digo, esas interacciones no esas confluencias me parecen interesantes creo que ahora con estas asambleas que se han armado empiezan a confluir ¿no? de distintas áreas y distintas expresiones pero que se pueda sostener ¿no? y que los ciclos multidisciplinarios aparezcan post pandemia Porque lo cierto es que yo, en Neuquén por lo menos, y Cipolletti conocía el Domingo Terciopelo y, a, y algún que otro que aparecía cada tanto, ¿no? como, como hecho aislado, pero no sostenido. El ¿no? uh -huh. multidisciplinario no es algo permanente, no es algo que se piense. Hago un recital y el recital es tres bandas. Este, yo decía, ¿por qué tres bandas? A mí me gusta que haya una bailarina, o un poeta, o alguien pintando. Digo, si podemos convivir todos esos mundos creativos y, y aprender unos con otras. Es, es un lindo
0: augurio este de, de pensar que post pandemia lo que nos puede dejar es, es algo de ese entremezclarnos. ¿no? Eh, porque, bueno, sí, coincido en esto de, de los guetos, de de las disciplinas muy estancas en todos los campos de, de lo cultural, ¿no? no solo en la producción artística, sino cuando nos pensamos investigando en el plano más académico. ¿no? Me parece que en esto que venimos charlando de, de cómo posicionarnos como trabajadoras y trabajadores, de cómo visibilizar la, la relevancia que tiene ¿no? el encuentro con el arte, con la creatividad desde, la, desde el inicio ¿no? de de la infancia en adelante. Pensaba mucho en cómo sobrevive hoy eh, un artepidol En este tiempo, porque como vos decías, hay algo del de, encuentro personal, eh, del afecto, sentido, de de las miradas, ¿no? Alguna vez he participado de alguno de estos encuentros y es tan potente la, la corporalidad, las corporalidades. Entonces, ¿cómo lo, lo van llevando adelante?
1: Cuento primero que es Artepidol y después voy a, a, a tu pregunta. Eh, como bien decías, eh, es un, una, una experiencia que ya, esto lleva 18 años, ¿no? Eh, Aparecimos, en lo, 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 lo pensé en el 2002, en plena crisis, no plena crisis política económica. Yo empezaba a estudiar psicología social en ese momento y, y en una de las jornadas psicosociales, se llamaban así, donde los equipos eh, de cuarto año, que para terminar su, su formación, tenían que hacer una experiencia de pasantía en la comunidad, ¿no? Y ahí yo en ese momento encuentro un equipo que había hecho una pasantía en el Castro de Rendón en el taller de canto Canción con Todos, que es un taller que actualmente sigue estando para personas que atravesaban procesos psiquiátricos que estaban internadas en eh, el Castro ¿no? Y era un taller de canto un grupo se repartía un cancionero y dos, dos camilleros después de hora con estos dos estudiantes se ponían a cantar y a tocar y dije, bueno, yo quiero... Me acerqué dije, puedo ir a ver, qué, a ver, me, me interesa su trabajo. Y me acerqué y esto que decís vos que te pasó cuando fuiste a Arte Pidol, no? esa potencia, ese impacto que, de las miradas, de la corporalidad, de, de lo grupal, bueno, me pasó exactamente eso con, con el Canción con Todos. no Yo venía de espacios de resistencia creativa. ¿no? De, de, de tocar, eh, no sé, para, para los fondos de huelga, generando en los barrios, bueno, venía de todo ese, ese barullo, pero ahí me di cuenta de que había realmente un verdadero espacio de resistencia creativa, que esa comunión era real, que no había intereses ¿no? Eh, en disputa, sino simplemente eso, ser alojados desde la ternura eh, y, y a partir de ahí, cantar, y en ese cantar, vivir me pareció maravilloso. ¿Por qué la, la sociedad no se entera de esto? O sea, yo me enteré de casualidad en esa jornada que, sí, o sea, si no, no me enteraba. ¿No se animan a que hagamos algo, qué sé yo? Y así arrancó como una idea de mostrar esa potencia creativa, esa resistencia, todo ese potencial. Fue armar un escenario comunitario y generar las condiciones para mostrar eso. Y a partir de ahí empezó todo un trabajo político, estético, ¿no?, enmarcado en la desmanicomialización, nada, que me ha llevado a lugares hermosos, ¿no?, y a, y a participar de, de, de experiencias maravillosas. En un momento nosotros de nuestra historia empezamos a explorar el, el, el lenguaje del teatro, ¿no?, cuando llegamos a Miedos, hicimos una obra artepidolesca, hicimos Sueño de Locos y qué hacer del otro lado. Que estaba bien, ¿no? nos, nos parecía interesante el, el producto, lo que salía, pero cuando apareció Sueño de Locos, había ya como un recorrido y un trabajo que, que nos posicionaba distinto. Tenemos que hacer algo más con Miedos Internos, no mostrarlo una o dos veces al año no, o ir a algún festival y listo. ¿por qué no pensar en convertirnos en una especie de compañía teatral y empezar a rodar por los teatros y, y, y escenarios de la zona? Y al principio <risa> todo dio miedo, ¿no? Porque los compañeros y las compañeras decían pero a vos te pare... Digo, a mí me parecía que esos eh, Miedos Internos tenía tal potencia y tan, tan, tal dignidad que había que salir a irrumpir en la sociedad como lo habíamos hecho siempre. Entonces nos animamos y nos convertimos en una especie de cooperativa de trabajo ¿no? teatral, donde todo lo recaudado se reparte en partes iguales con el elenco, ¿no? tanto los que estamos arriba del escenario como los que estamos abajo. Y fue maravilloso porque recorrimos, no sé, la, 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 ahora no recuerdo, pero la vieron, esa obra más de... 3.000, 4.000 personas, fue una locura. O sea, todas las funciones que dimos por todos lados, hicimos tres cine teatro español a sala llena, son 700 butacas... Fue increíble lo, lo que sucedió con, con miedos internos, ¿no? Nos permitió via, viajar ¿no? a, a, a distintas localidades. Anduvimos en Fisque, en Chosmalal, en El Chañar, en Rincón de los Sauces, Zapala.
0: Y a partir de ahí también aparece esto de registrar la instancia laboral, ¿no?
1: Ya veníamos buscándole la vuelta. Toda persona que ha atravesado un proceso psiquiátrico o, o que tiene alguna discapacidad, de por sí está por fuera de la norma, queda por fuera de todos los espacios de la cultura. Nosotros somos más de 40 en el colectivo y de los 40 me atrevería a decir que 35 de los compas están desocupados. desocupados. ¿Por qué? ¿Porque no pueden? No, porque no se dan las posibilidades, ¿no? No se, les, no se les da la posibilidad de acceder a un trabajo el 4% este famoso de, 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 de ocupación laboral eh, en el estado no se cumple eh, es muy difícil cuando se cumple es un como sí, si, digo porque hay que generar también las condiciones para que un compañero o una compañera que con 40 años, en 30 años de su vida nunca trabajó pueda sostener toda esa rutina y esas condiciones que empiezan a incidir en el, este encuadre los encuadres tienen que ser flexibles digo, hay que, que copensar con esa persona que accede al trabajo y lo cierto es que no, no se está preparado para eso digo, la, la, las oficinas del estado y mucho menos las privadas están preparados para eso ¿no? entonces es un trabajo complejo que nosotros empezamos a problematizar y a intentar vis visibilizar de alguna manera y así fue como nacieron primero lo, los restos la noche de los restos inclusivos ¿no? y en Cipoletti está el Pepe con la Casa de la Bodega que es, de a poco se fue convirtiendo en un centro cultural, para mí uno de los centros culturales más importantes del Alto Valle, ¿no? donde mejor tratan a los artistas y él nos ofrece el terciopelo y dice, che, yo los domingos no abro y dice quieren usar los domingos para hacer así o sea, a cambio de nada él nos dio la llave, no solo la llave o sea toda su estructura la puso a disposición del Domingo Terciopelo y se armó un mutualismo increíble, los y las compañías de arte Piedad empezaron a trabajar también en el, en el bodegón no, mientras transcurría el Domingo Terciopelo los que no estaban en el escenario estaban atendiendo las mesas atendiendo la, la, la barra dijimos, che, esto lo podemos desarrollar un poco más ¿no? y así salió la, la noche de los restos inclusivos ese ese formato que era, fue hablar con allegados o, o gente de que, que tuviera negocios, eh, restaurantes y, y demás, bares, y proponerles una noche de inclusión laboral. ¿no? Y en el medio, nosotros dar una pequeña charla de cinco minutos sobre la inclusión laboral para los y las comensales de, que estuvieran en, en el lugar. ¿no? Hace ya creo que lo venimos haciendo cuatro años y que nada, una experiencia también. Increíble, ¿no? Porque primero, por, por cómo los y las compas se sienten reconocidos y, y, digo, y esa dignidad de acceder a, a la posibilidad de, nada, de ejercer mi trabajo, ¿no? Y, y, y sentirme reconocido y que, y que puedo, ¿no? Porque a priori está la duda, vos, o, o no la duda, la certeza, vos no podés. Vos tenés esta discapacidad, vos tenés, eh, a tenés esta cosa, ¿no? esta enfermedad, vos no podés, vos sos peligroso, vos sos inútil para la sociedad. Digo, ese es el pensamiento que circula. Nosotros corrimos, intentamos con nuestra tarea correr todo, todo ese imaginario social que, que pesaba sobre la locura o sobre la discapacidad, es decir: a ver, hay un potencial, tienen que dar las condiciones para que eso emerja, eso que te decía yo, lo mejor de nosotros sea convocado.
0: Vos hablás de promesas y potencias, ¿no? En lugar de diagnósticos que caminan con patas.
1: Tal cual, ¿no? Y que atrás de, de, de ese diagnóstico eh, hay un, un sujeto con, con necesidad y con un potencial que si se dan las condiciones puede mostrarlo. Empezamos con los restos, después se sumaron negocios de ropa y así, ¿no? Le, le este año era el año de la inclusión laboral en empresas. Obviamente nos agarró marzo y, y todos los planes se, se desbarataron, ¿no? Pero este año era para, eh, estábamos trabajando fuertemente para la inclusión laboral en empresas, eh, armando como unos formatos de, de pasantías para que puedan ser eh, los y las compas tomados en... Eh, en, en distintas empresas. Obviamente Entonces, no. Nada. Claro. <risas> Todo eso que va a ir trunco, pero está, digamos, nosotros apenas se levanten todas las barreras vamos a volver a, a intentar generar esos esos lugares, no, esa, esa, esas aperturas.
0: Claro, pensaba eso, ¿no? Son 18 años de camino y de proceso de trabajo, de prueba y error, de aprender cómo, de. Saber encontrar eh, la grieta, el, el lugarcito por donde filtrar lo que uno quiere hacer, de la manera en que lo quiere hacer. No solo lo que quiere, sino de la manera en que lo quiere hacer.
1: Nosotros no, nos dedicamos casi 15 años a legitimar nuestra tarea. no Aparecimos en las márgenes, nos movimos en las márgenes y con esta prepotencia de trabajo empezamos a, de alguna manera, generar aperturas, la universidad no, no, nos empezó a llamar, tanto la, la pública como las privadas, nos empezaron a llamar para, para dar charlas, talleres, ¿no? ¿De qué era esto que, que proponíamos nosotros? En su momento, ¿te acordás? La, la Feria del Libro en, en, en Cipolletti, para nosotros eso fue increíble, ¿no? Que, que el Estado, de alguna manera, nos invitase, ¿no? Más allá de los referentes que estaban, las referentes que estaban, <risa> digo, pero que como... O un organismo público nos, nos abra las, las puertas y nos diga, che, vengan a participar. Digo, fueron, fueron aperturas importantísimas para nosotros como, como colectivo. Me río porque estabas vos en ese momento, ¿no? <risa> Pero, digo, como cómo los caminos se van cruzando, ¿no? Y todo lo que se va, se va generando. Digo, nunca es en soledad, siempre es con otras con otros, ¿no? Sí, sí. Y esa, 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 esa prepotencia y esa confluencia nada, generan un piso que, que, es, que es difícil después de, de, de mover, ¿no? Nosotros arrancamos hace 18 años y nos miraban así como decir, ¿qué arte y salud mental? ¿Qué está trabajando con los locos? ¿Qué van a hacer, viste? ¿Se van a presentar en un escenario? ¿No? Éramos... Viste, éramos. bichos no, nos subestimaron, ¿no? dijeron barbaridad sobre nosotros, ¿no? So Sumado a que yo venía de la psicología social, una, una profesión no muy no tenida en cuenta, ¿no? eh, creo que todo este trabajo de Arte Pidol ayudó de alguna manera a legitimar también a la psicología social y a, y a que la, se la reconozca como, como una ciencia importantísima, no eh, que no viene a amenazar a ninguna otra, sino que viene a complementar, a trabajar en conjunto.
0: La verdad, que bueno, me quedo con un montón de, de cosas para seguir charlando, pensando. Es que muchísimas gracias.
1: Cuando quieras.
0: Por tu tiempo y, y que siga el laboratorio trabajando a toda máquina ahí.
1: Gracias por la charla.
0: Artistas en laboratorio. Entrevistas mínimas en torno al paso del tiempo. Radio Yupa.